0: В конце проповеди будет звучать призыв откликнуться на Слово Божье. Я хочу сказать об этом заранее для того, чтобы попросить вас, когда вы будете слышать Божий голос, обращающийся к вам, открывайте свое сердце навстречу Богу, принимайте его Слово. Откликайтесь на Его призывы для того, чтобы те, кого это касается в самом конце, были в состоянии сказать Богу «Да!» Навеки, навсегда. Проповедь моя сегодня в предверии трапезы Господней, вечери Господней, служения хлебопреломления, причастия, называется «Новый Завет. Новый завет. Вопрос. Кто из вас считает, что Новый завет – это вторая часть Библии, последние 27 книг? Можете руку поднять? Кто считает, что Новый завет – это вторая часть Библии, 27 последних книг? Спасибо. Кто считает, что Новый завет – это... Учение Иисуса Христа, вот те повеления, которые Он оставил, вот все, чему Он учил, все, к чему Он призывал. Можете поднять руку? Новый Завет – это именно учение Христа, вот то, что Он принес с Собою. Спасибо. Есть ли те, кто считает, что Новый Завет – это событие? Событие смерти Иисуса Христа в качестве агнца Божия там, на Голговском что Новый Завет – это жертва, это кровь пролитая. Можете поднять руку? Спасибо. А есть ли те, кто полагает, что Новый Завет – это пятикнижки Моисеева, это Тора Господня, это все заповеди Божьи, которые он озерек на горе Синае? Кто так считает? Поднимите руку. Спасибо. Ну что ж, вы понимаете, что перед нами есть целый ряд серьезных вопросов. Ибо вот все эти прозвучавшие ответы должны быть либо согласованы друг с другом, либо, возможно, от некоторых нам следует отказаться, либо какой-то найти путь гармоничного примирения и сосуществования этих ответов. В любом случае, нам нужна правда, потому что, говоря, Новый Завет – Провозглашает или в Новом Завете сказано, или мы живем по Новому Завету, мы живем под Новым Заветом и так далее. Разные люди, используя эти фразы, часто подразумевают нечто совершенно не похожее на то, чему учат в соседней церкви. Что такое Новый Завет с точки зрения Священного Писания? Каковы характеристики, каковы признаки, каковы условия, каково определение Нового Завета? Вот это наша тема на сегодня. Чтобы подойти к Новому Завету, давайте для самих себя напомним, что такое Завет в принципе. Имеется в виду, вот когда Бог входит во взаимоотношения с людьми, когда он заключает завет, что в завет, в само это понятие, в само это явление включено? Каковы составляющие Божьих заветов с людьми, с народом? Начнем с отца всех верующих и с нашего отца, как его зовут? Авраам, отец наш Авраам. Если вы Христовы, то вы семя Авраамова, так Посмотрим на завет, который Господь с ним заключил. Каковы составляющие завета с Авраамом? Итак, книга Бытие, 15 глава. Читаем стихи с 5 по 18. Книга Бытие, 15 глава, стихи с 5 по 18. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, столько будет у тебя потомков вот начало божьей речи для тех кто знает сколько было лет аврааму который слышал эти слова и кто знает в каком состоянии находился вопрос способности где-то рождению у его жены, когда она еще молодой была а тем более когда состарилась и как говорит Библия обыкновенная женская прекратилась и так далее, те могут, и только те могут хотя бы приблизиться к тому, чтобы оценить, что эти слова могли значить для патриарха. Он не в состоянии иметь детей. Это физически, биологически невозможно. И тем не менее Господь говорит, посмотри на небо. Бог любит иллюстрации. И... Люди тоже любят иллюстрации. Посмотри на небо, посчитай звезды, вот столько будет у тебя потомков». И вот реакция, реакция Авраама, шестой стих. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Итак, мы обнаружили с вами уже два элемента, минимум, в Завете. Во-первых, в Завете есть что? Обетование. В Завете есть «Божье обещание». В завете есть рассказ о том, что Бог хочет и желает и обещает сделать. Во-вторых, что есть в завете? Принятие верой на уровне человека, Божьего слова, Божьего обещания. То есть, если бы Бог сказал, вот столько у тебя будет потомков, Авраам сказал, ну, поживем, увидим, то состоялся бы завет, скажите, нет, нет. Перед нами, во-первых, текст завета. Этот текст завета включает в себя, в первую очередь, обещание, обетование. Во-вторых, реакция человека, и человек говорит, «Да, Господи, несмотря на то, что моя уже плоть отрехлела, да, Господи, несмотря на то, что сара моя, когда и в молодости была неплодна, а теперь ее утроба омертвела, несмотря на все это, я верую, принимаю Твое слово, и поверил Авраам Господу, и он вменил ему это». Праведность. Читаем дальше. седьмой стих. И сказал ему: Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю и сию во владение. Он сказал, Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему: Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их и рассек их пополам, и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Так что перед нами? Еще один элемент завета. Что это? Это жертва. Господь говорит, возьми мне таких животных, и Авраам их рассекает. Он приносит их в жертву. И когда ли мы увидим, там огонь прошел между рассеченными частями. То есть, эта жертва была Господу, и приятна и Господом принята. Частью любого завета между Богом и человеком является жертва. И далее Господь чуть подробнее рассказывает о грядущей истории, о судьбе потомков Авраама, и о том, что они на время будут порабощаемы и угнетаемы, а потом вернутся с большим имуществом на эту территорию, где Авраам сейчас путешествует. И вот теперь я приглашаю вас 17 стих прочесть. 17 стихи, 18. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день, в этот день, заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству Твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Итак, вот перед нами текст завета. Бог дает обетование касательно потомства – и касательно территории, два главных обетования. Авраам верой принимает текст завета, и дальше происходит жертвоприношение. И вот когда мы смотрим на то, как описывается это жертвоприношение, нас интересует, почему он взял именно рассек животных? Почему рассек животных? Помни этот вопрос? Послушайте, что говорит оригинал в начале 18 стиха в тот день рассек Господь с Авраамом завет. Угу. У нас как написано, в тот день заключил Господь завет с Авраамом. Подлинник, дословно говорит рассек в оригинале Карат, брит. Именно рассекать завет. У нас это всегда переводится как «заключать завет». И это правильный перевод, смысловой перевод. Но перед нами здесь открывается очень важная идея. Завет невозможен без чего? Без жертвы. То есть, когда говорится о том, что Авраам рассек животных это с его стороны было выражение принятие веры этого завета и на основании того что авраам рассек господь рассекает господь рассекает завет он проходит в виде огня и дыма между рассеченными частями тушь животных и в этот день этот завет скреплен итак что такое завет во первых это текст это какие то слова это определенное содержание, в данном случае это обетование, это обещание Бога о потомстве и о территории. Затем это вера, это отклик и исповедание веры со стороны человека, и обязательно присутствует что? Жертва. Что такое жертва по своей природе? Это, если говорить современными юридическими терминами, это ратификация завета. Ну а что такое ратификация? Это, как говорит э, словарь, процесс придания юридической силы документу. То есть документ есть, обе стороны договорились и принимают условия. И вот теперь, чтобы он вошел в силу, этот документ, чтобы завет фактически стал действенным и действительным, необходимо ратификация, необходимо утверждение, необходимо придание легальной силы. И это осуществляется как? Благодаря жертве. Кровь Жертвы. Она скрепляет завет. Вот это завет в 15 главе книги Бытие. Посмотрим здесь же рядышком, в 17 главе стихи с 1 по 1. Книга Бытие, 17 глава, с 1 по 1. Авраам был 99 лет. И Господь явился в и сказал ему, «Я, Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен, и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Бог является спустя довольно много лет, если вы посмотрите хронологию, и вновь говорит о чем? О завете. О завете. То есть во второй раз уже в опыте Авраама звучит это слово «брит» в подлиннике. Он говорит, я поставлю завет между тобою, между мною и тобой, и весьма-весьма размножу тебя. То есть, повторяется в рамках завета вновь что? Обетование, Божье обещание. То есть, есть какой-то предмет этого завета, есть какой-то текст. Господь говорит о потомстве. Дальше читаем. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ними и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и, прослав... и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в родых завет вечный». В том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду их Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой. Ты и потомки твои после тебя в роды их. Пока делаем паузу. Теперь о чем идет речь? Авраам уже однажды принял завет, он уже согласился, он уже поверил, и теперь Господь говорит, есть нечто, что ожидается от тебя, есть твоя сторона завета. Вот что я буду делать, потомство и земля, это я тебе даю, теперь ты верой принимаешь это, и завет с твоей стороны будет выражаться в следующем. В чем же? Десятый стих. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Что означает слово «знамение»? Как это сегодня будет звучать? Знак. То есть есть определенный знак завета, есть знамение которое необходимо для того, чтобы было напоминание, был способ вхождения в этот завет. И в случае с Авраамом это было обрезание он и потомки его. Итак, повторим, что такое завет, в первую очередь? Это текст, это какой-то документ, в котором есть, с одной стороны, Божье обещание, вот что Бог будет делать, с другой стороны – человеческие обещания, что человек будет делать, какова роль человека, что он будет делать и что не будет делать в рамках этого соглашения. Дальше, чрезвычайно важно, человек верою откликается на этот завет, он принимает его, и что делается дальше? Приносится жертва. В жертвоприношении завет обретает свою силу. И, помимо этого, мы находим еще один очень важный элемент – это знак Завета, знамение, которое указывает на реальные, уже имеющиеся взаимоотношения. В случае с Авраамом, это знамение Завета было обрезание. Итак, это опыт Авраама. На опыте Авраама мы немножечко с вами посмотрели на то, что Завет в принципе собой представляет, когда мы говорим о взаимоотношениях Бога и человека. Теперь... Проносимся на несколько столетий вперед, приблизительно четыре века, и открываем книгу «Исход», девятнадцатую главу, где читаем стихи с первого по восьмой. Еще один пример завета, завет Бога, теперь уже с целым народом, завет Бога с Израилем, который только что вышел из египетской земли. Книга Исход, 19 глава, первые 8 стихов. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы моисеев зашел к богу на гору и возвал к нему господь с горы говоря так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться Гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Что мы уже нашли? В рамках этого описания. Во-первых, вновь предмет соглашения. Господь говорит, вы уже меня знаете. Вы помните, что я сделал ради вас, египтянам? Вы помните, как я вас привел сюда? Как я вас на орлиных крыльях принес? Вот моя благость, вот моя любовь. Вот что я сделаю и что уже сделал в рамках этого завета для вас. Теперь, во-вторых, какая тема звучит? Отклик народа. Господь говорит, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом. Если вы принимаете условия, если вы принимаете текст завета, тогда мы сможем с вами войти в соглашение. И вот теперь реакция народа. 7 стих. «И пришел Моисей, и созвал старейшим народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним, и донес Моисей слова народа Господу». Итак, перед нами текст завета «Обетование». И условия, то есть то, что Бог делает, то, что человек делает. И теперь есть то, что можно назвать клятвой завета или исповеданием веры. Народ говорит, все, что Господь завещал, исполним. Они не говорят, мы гарантируем, что исполним. Они не говорят, мы даем как говорится голову на отсечение что исполним нет они выражают свое желание свое намерение все что сказал господь исполним они желают они принимают божью волю в рамках этого соглашения и вот дальше когда моисей Снова уходит на гору, когда звучит десять заповедей вслух для народа. И потом, когда Господь лично Моисею дает остальные условия завета, мы чуть дальше, в двадцать 24 главе книги «Исход» находим в стихах с 3 по 8 продолжение этой истории. Итак, «Исход» двадцать 24 глава, стихи с 3 по 8. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано по утру, поставил под горою, что жертвенник обязательно нужен для завета, и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу». Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих. Так что у нас есть в рамках этого текста. Во-первых, условия завета. Дважды повторяется, что Моисей прочитал. Моисей прочитал народу. Он вслух объявил, вот что сделает Господь, и вот что мы в рамках этого договора обязуемся делать. Вот какие мы берем на себя законы и заповеди. Итак, у нас есть текст завета, то есть условия завета. Во-вторых, есть что? Отклик народа. Народ говорит и в третьем стихе, «И отвечал весь народ в один голос, и сказали все, что сказал Господь, сделаем». И далее в седьмом стихе «все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». То есть народ должен выразить свое отношение. Бог не может просто прийти и опустить свой завет сверху на них. Он может предложить, но только лишь от человека на данном этапе зависит, примет он завет или нет, войдет или нет. И для того, чтобы войти в Завет, первое, что нужно сделать, поверив, приняв, что? Сказать, заявить, продекларировать. Необходимо вслух, необходимо во всеуслышании, необходимо официально, при свидетелях сказать, мы желаем, я, Господи, желаю, я хочу, я принимаю Твои закон, я принимаю Твою волю. Когда это происходит, какой у нас еще один элемент? Жертва. Жертва. Приносится жертва. Жертва ратифицирует договор. И Моисей кровью окропляет жертвенник. Кровью также окропляет что еще? Окропляет книгу завета, где все эти законы записаны. Он окропляет также весь народ. И вот тогда завет заключен. Еще раз это чрезвычайно важно, чтобы был завет необходим, текст завета. Чтобы был завет, необходимо условие завета. Чтобы был договор, необходимо ясно, четко прописанные обязательства двух сторон. И вот об этом еще раз читаю чуть дальше. Книга Исход 34 глава. Книга Исход 34 глава, 27 стих. Исход 34-27. «И сказал Господь Моисею, «Напиши себе слова сии». Ибо в всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. Так скажите, без чего невозможен завет, без текста. Завет заключается в отношении какого-то конкретного документа. Завет – это конкретное понятие, это не что-то расплывчатое. Это не просто «давай ты будешь меня уважать, я буду тебя уважать, давай мы будем дружить с семьями». А что там будет, как уважать, что делать, какие обязательства? Никакого понятия нет. Просто хочу быть в завете. Завет по Библии – это в первую очередь документ. Это конкретные условия. Со стороны Бога и со стороны человека. Дальше человек верой принимая должен выразить это, озвучить, сказать, принимаю, желаю, хочу, буду стремиться. И затем ратифицируется завет, утверждается завет, чем жертвой. Итак, мы с вами нашли составляющие завета. Я хочу подчеркнуть, что у нас есть фраза «кровь завета». Запомните ее, кровь завета. Скажите, можно ли сказать, что кровь – это и есть завет, исходя из этой фразы? Нет. Это кровь завета. Это кровь, проливаемая в рамках заключения завета. Завет не сводится к крови, завет не сводится к жертве, завет не сводится только к тексту, завет не сводится только к желанию или к вере. Все должно присутствовать. Текст – Обязательства со стороны Бога, со стороны человека, вера, озвучивание веры, обещание Богу доброй совести и дальше жертва и кровь Завета. Когда все это есть, тогда можно сказать, Завет заключен. Если чего-то недостает, Завета нет. Может быть, есть любовь, может быть, есть чувства, может быть, есть намерения о Завете, может быть, есть даже уже и взаимоотношения и очень глубокие, но Завет, Завет. Сама формула Завета в Библии – это нечто вполне конкретное, очень определенное и на страницах Священного Писания ярко и четко представленное. Итак, мы с вами выяснили, что такое Завет в принципе. Теперь мы готовы ответить на вопрос, что же такое Новый Завет? Новый завет. Вопрос. Где находится текст Нового Завета? то представляет собой Новый Завет в плане вот условий, в плане обязательств. То есть, где можно открыть и прочитать, и сказать, что вот те, кто в Завете с Богом, ожидается, что они будут жить по вот таким-то правилам и законам. Где текст Завета? Для ответа на этот вопрос я приглашаю вас посмотреть книгу пророка Иеремии, 31 главу. Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33 то есть, текст Нового Завета. Мы говорим именно о Новом Завете. Читаем. 31 глава, с 31 по 33. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Это, кстати, единственное место, где в пророческих писаниях говорится о Новом Завете. То есть, все, что нам надо знать, вот здесь есть в этом отрывке. Итак, еще раз. Я заключу новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Так несколько попутных вопросов. С кем заключается новый завет по пророчеству? С тем народом, который Бог вывел из-за. Египта. Это тот же самый народ. Второй вопрос. А почему появилась нужда в Новом Завете? Потому что, сказано, тот завет мой они нарушили, а Бог? Я оставался в Завете с ними, говорит Господь. То есть, завет заключенный тогда никогда свою силу не терял. И нужда в Новом Завете возникла не по причине недостатков в условиях этого завета, который Бог дал на горе Синай а по причине неверности народа. Читаем дальше. Но ну вот завет 33 стих. Но ну вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. Так что представляет собой текст Нового Завета? Одно слово. Какое? Текст Нового Завета – это Божий Закон. Божий Закон. Еще раз. «Но вот Завет, 33 стих, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». То есть, текстом Завета является все тот же самый Завет, все тот же самый закон, все те же самые заповеди, которые Бог дал на горе Синай. Это нам чрезвычайно важно уразуметь. В пророчестве о Новом Завете Господь отсылает нас на события горы Синай, к событиям горы Синай. И говорит о том, что Он никогда свой завет не менял. И теперь он желает все-таки достичь своей цели, чтобы народ, который изначально согласился жить по завету, по закону, по Пятикнижью Моисееву, по Торе Господне, чтобы он наконец-таки смог этого достичь. Благодаря чему? Благодаря сверхъестественной Божьей силе. Потому что, говорит Господь, я напишу закон мой, где на сердцах их вложу закон мой во внутренность их. Итак, мы ответили с вами на вопрос, где текст завета? Текст завета никогда не менялся. Текст завета – это все те же самые заповеди, которые Господь дал на горе Синаи. Божий закон, Пятикнижье – это текст завета, нового завета. Дальше. Что есть жертва в этом завете? Это вопрос легкий для христиан, правда? Евангелие от Луки, 22 глава, 20 стих. Луки 22.20. «Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Читаем послание к евреям, 9 главу стихи с 13 по 15. Евреям 9 глава с 13 по 15. «Ибо если кровь тельцов и козлов...» и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачи паче, кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть халатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные, агнец Божий. Иисус Христос, Он, благодаря Своей смерти и пролитию Своей крови, ратифицирует этот Новый Завет. Он его скрепляет, Он его утверждает. Итак, жертва обязательно присутствует. И это жертва Агнца Божия Иисуса Христа. Но обратите внимание, что когда Иисус Христос на вечере, там, в Верхней Горнице, произносит фразу «Сия чаша, есть Новый Завет в Моей крови», он не говорит о том, что заветом является кровь. Он не говорит о том, что заветом является голговская жертва. Он говорит, еще раз, новый завет в крови, то есть это кровь завета. Кровь, проливаемая для утверждения Завета, для ратификации Завета. Кровь, которая скрепляет документ, в отношении которого и Бог, и народ согласны. Жертвы Иисуса Христа представляет собой способ утверждения и легализации Нового Завета. И новый он, как видно из предыдущего анализа, исключительно по времени. Новый он не по условиям, не по содержанию. Просто тот завет, к сожалению, не нарушили. И Бог обновляет с тем же самым народом свой завет на тех же самых условиях. Что еще должно быть в завете? Должна быть со стороны человека реакция. Должна быть со стороны человека какая-то для Господа. Очень важная составляющая, читаем, книга посланий к римлянам», 10 глава, стихи с 8 по 10. Римлянам 10 глава с 8 по 10. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». О чем идет речь? Какая составляющая завета представлена здесь? Человек, принимая... Слово Божье, принимая то, что проповедуют, принимая условия завета, принимая закон Божий, верою, должен теперь озвучить и сказать. Он должен устами исповедовать. А если не исповедует, если не заявит вслух, тогда не сможет исполниться завет. Я читаю еще раз. Спасешься когда? 9 стих. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом». Потому что устами исповедуют ко спасению. Если вы, дорогие, в своем духовном опыте открыли для себя Божий закон, раньше, возможно, вас учили в семье ли, или в церкви, где вы находились, или вообще вы были людьми безбожными, то есть Бога не знали и Библию никогда не читали, но в любом случае... Никогда со законом Божьим не были знакомы, никогда его в свою жизнь не принимали, если вы никогда в отношении закона Божия не высказывали свою веру, вопрос, спасены ли вы? Имеется в виду, если узнали теперь, потому что у нас контекст какой? Слово, которое проповедуется. То есть, когда теперь вы познали, когда Господь вам открыл, когда Дух Святой направил вас, когда вы услышали проповедь, когда вы прочитали в Библии, что необходимо, чтобы спастись? Нужно устами исповедовать. Так говорит Писание. Если устами будешь исповедовать, спасешься. А если не будешь исповедовать... Если будешь говорить, ну да, в принципе, все правильно говорят, никаких... То есть все аргументы я уже свои <свят> исчерпал, ничего сказать против не могу, вынужден согласиться, что закон Божий свят, что суббота свята, что разделение пищи на чистое и нечистое святое, и все остальное, чему учит Господь в своем слове в целом, согласен. Достаточно ли это? Недостаточно. Если сердцем веруешь, повторим, устами надо Исповедовать. Потому должен быть отклик, официальный отклик, отклик при свидетелях. Вот это следующая важная составляющая завета. Первое послание Тимофею, 6 глава, 12 стих. Первое Тимофею 6, 12. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал. Доброе исповедание перед многими свидетелями». Это исповедание всегда происходит в общественном контексте, при народе Божьем, при святых его. И здесь ссылка как раз-таки на опыт, который состоялся у Тимофея. Он исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Еще один стих на эту тему. Первое послание Петра, третья глава, 21 стих. 1 Петра 3, 21. «Так и нас ныне, подобное всему образу крещение, не плотской нечистоты омытий, но...» «Обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Какое ключевое слово здесь в контексте отклика человека? Обещание. Видите это слово? Обещание. Если вы посмотрите разные переводы, там очень интересно передается эта мысль. То есть человек именно торжественно, официально, именно во всеуслышание принимает на себя Божий Завет, и говорит, Господи, да, я верю, что закон Твой для блага мне дан. Я верю, Господи, что э, если я буду соблюдать его, то в этом для меня будет великая награда. Я верю, что заповеди Твои слаще меда и капель сота. Я знаю, что хорошо будет мне и сына моим вовек, если я буду соблюдать Завет Твой. Господи, я принимаю. Я принимаю это, и это, и это, и это. Что делает человек перед крещением согласно апостолу Петру? он дает обещание богу доброй совести добрая совесть означает что конечно же никто не может из нас гарантировать что мы соблюдем завет никто не может дать гарантию в отношении себя но мы можем сказать господи сердце мое стремится господи совесть моя желает я хочу я буду со своей стороны делать все от себя зависящее для того, чтобы силою Твоею твой закон был вписан у меня в сердце, чтобы он был вписан в моих внутренностях, чтобы я жил по Твоему закону. Итак, перед нами отклик человека. Он обязательно нужен. Давали ли вы Господу такой отклик? Совершали ли это исповедание? Давали ли Господу обещание в отношении нового света, который вам открылся? Это вопрос, который каждый должен задать. И, наконец, что есть знамение Завета в Новом Завете? Каков знак Завета? Читаем из послания в Колоссе, второй главы, стихи с 9 по 12. Послание колосинам вторая глава, стихи из 9 по 12. «Ибо в нем...» Речь идет о Христе. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем...» «Который есть глава всякого начальства и власти, в нем вы, во Христе Иисусе, в нем вы и обрезаны, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв...» Погребены с Ним в крещении. И в Нем вы и со воскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых. И так что и знак завета. Крещение. И причем слово крещение, как большинство из вас известно, это погружение, это окунание. Это нужно, чтобы человек полностью скрылся под водой в качестве знака того, что он умирает для своей греховной жизни. И он теперь вот, теперь принимает Божий завет. Еще об этом послание Галатам, 3 глава, стихи 26-27. Галатам, 3 глава, 26-27. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Итак, человек, который согласен с законами Божьими, который желает вступить с Господом в завет, он должен озвучить свою веру, дать Господу обещание, совершить исповедание, и после этого также принять на, меня, на себя и знак завета, то есть крещение. Он погружается в воду. И это есть обрезание Христова. Сказано, вы, обрезанные обрезанием нерукотворенным, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним. То есть человек приобщается к телу Господню, к телу Иисуса Христа, к народу Божию, к Церкви Господней благодаря этому крещению. Итак, что такое Новый Завет? Мы теперь готовы дать определение. Новый Завет – это, во-первых, Божьи законы, Божьи заповеди, которые Он дал на горе Синай, записанные где? В мыслях, в сердце, внутренностях. Человек принимает в свою жизнь эти законы говорит, да, Господи, я согласен, я желаю по ним жить. Во-вторых, Новый Завет ратифицирован, он утвержденно жертвой Агнца Божия Иисуса Христа, его кровью, когда его кровь пролилась, тогда была пролита кровь Нового Завета. И теперь текст стал действительным и действенным в жизни всех, кто принимает Иисуса Христа всех, кто принимает Новый Завет. Что еще есть в Новом Завете? Чтобы войти в Новый Завет, необходимо принять Божьи законы в свою жизнь, дать Богу обещание жить по этим законам, исповедать веру в Иисуса Христа, своего Господа, и совершить крещение погружением в воду в качестве знака Завета. Вопрос сегодня ко всем присутствующим. В Новом ли вы, Завете. Находитесь ли вы в новом завете, который обещан был Господом и который был утвержден кровью Иисуса Христа? Вошли ли вы в этот завет? Я сейчас не задаю вопрос, любите ли вы Господа? Я не задаю вопрос, любит ли Он вас? Я не задаю вопрос, отвечает ли Бог на ваши молитвы, я не задаю вопрос, есть ли между вами реальные взаимоотношения, все это должно быть данностью. Я теперь задаю вопрос, готовы ли вы ваши взаимоотношения оформить так, чтобы во, во всей вселенной, перед лицом всех духовных существ... Было четко отмечено, сегодня такой-то и такой-то принял гражданство Царства Божия. Сегодня такой-то, такой-то вошел в Новый Завет, присоединился. Исповедовали ли вы веру свою, принимали ли вы, обещали ли вы Господу жить по Его заповедям? И вошли ли в Завет с Ним полным погружением в воду? Есть ли на вас знак Завета? Сегодня в Соединенных Штатах Америки многие иммигранты, к сожалению, не знают о том, что если у семьи нет завещания, если, не дай Бог, что-то случается с молодой семьей, которая еще продолжает воспитывать детей, то судьбу семьи будет решать государство. То есть, государство забирает себе имущество, оно считает своих граждан своей собственностью. Автоматически имущество отходит в пользу государства. Дальше. Государство решает, где будут жить дети. Государство подыскивает для детей семью, которая государству кажется подходящей. Что есть родственники, бабушки, дедушки, братья и сестры усопших. Это все не является фактором принятия решения. Государство считает детей своей собственностью. Если нету завещания, правильно составленного, с текстом, который соответствует закону, и если это завещание не ратифицировано, не подписано, на нем нет соответствующей печати, если оно не заверено нотариусом и так далее, то тогда семья все может потерять. Семья все может потерять. И есть, конечно, длительная, утомительная процедура опротестования всего этого в суде. Это называется probate, Есть длительная процедура, где можно попытаться все-таки родственникам сказать, нет, мы хотим, чтобы дети все-таки с нами жили и прочее, прочее, чтобы и от имущества что-то осталось и так далее. Но очень часто это бывает невозможно. Просто потому, что нет завета. Когда мы женой узнали об этом когда мы исследовали этот вопрос может быть вы помните несколько лет назад мы приглашали специалиста из вашингтонского объединения церквей который приходил и рассказывал о законах и о том как подготовить завещание и так далее и так далее чтобы помочь и многим другим кто находится в подобной же ситуации мы нашли для детей наших опекунов нашли Благочестивую семью, которая могла бы дальше воспитывать детей так, как мы верим, так, как мы желаем. Мы получили от них согласие. Мы написали о распределении имущества, сколько детям, сколько церкви и так далее, и так далее. И когда уже все документы были выверены и подготовлены, все было приведено в соответствии с законом. Нужно было встретиться и совершить подпись. Необходимо было ратифицировать, необходимо было утвердить это завещание. И вот находясь в этом процессе, мы обнаружили целый ряд историй из уст служителей, которые помогают членам церкви оформлять эти завещания абсолютно безвозмездно. Мы услышали целый ряд трагических историй, жизнь конкретных семей нашего возраста, где люди начали процесс. Согласились с условиями, уже текст завещания был подготовлен, и им пришло сообщение, пожалуйста, приходите и подписывайте, чтобы все это утвердить и привести в нормы закона, но то ремонт, то отпуск, то выходные, одно другое, и они откладывали, откладывали и откладывали, и вот семья погибает, отец и мать дети остаются хотя все было готово, и они друг с другом были согласны, и сердцем веровали, но когда не было вот этого легального, установленного законом действия по утверждению завета, это завещание стоило не больше, чем бумага, на котором оно нанесено. Дорогие, не считайте, Ничего, к чему Господь вас призывает формальностью не позвольте дьявольским обманом о том, что если Господь вас любит, и вы его любите, и Он на молитвы ваши отвечает, и Он вас ведет и благословляет, не позвольте считать, что этого уже достаточно. Не позвольте считать, что вы в завете, если вы в завет еще не вошли так, как Господь это установил. Слава Господу за то, что подавляющее большинство, находящихся здесь, вошли в завет по писанному. И слава Господу за то, что на основании этого завета Господь теперь может явить новую меру благословения вашей жизни, но сейчас я обращаюсь к тем, кто еще не заключил завет с Господом, именно так, как он описал Заключили ли вы завет? Приняли ли вы законы Божьи в свою жизнь? Совершили ли вы исповедание и веры при свидетелях о том, что желаете жить по законам Божьим? Приняли ли вы агнца Божия Иисуса Христа? Исповедовали ли, озвучили ли свою веру в Него? Исповедовали ли веру в принятие истин Божьих? Заключили ли завет полным погружением в воду? Вот это ключевой вопрос. Каждый из нас сегодня в состоянии сказать – я в Новом Завете или я пока еще не в Завете. И Господь по милости Своей продлевает дни жизни нашей. Но мы не знаем, каков век наш. Мы не знаем, сколько нам еще здесь жить. Потому сейчас я приглашаю всех, кто знает, что это слово обращено к Нему. Не откладывайте заключение Завета с Господом. Заключите завет с Господом. Сегодня. сегодня. После проповеди на экране будет текст исповедания веры, где будут отражены главные основы веры, которым учит Церковь Божья. Я приглашаю всех, кто желает сегодня заключить завет с Господом, чтобы присоединиться к Центру Духовного Просвещения, чтобы заключить завет путем погружение в воду, если этого в вашей жизни еще не было, в три тридцати дня сегодня. Сделать это, не откладывая, принять это решение, заявить Господу. Когда мы будем петь, петь известный мелодичный псалом «Что ты медлишь на грешном пути?» Я приглашаю тех, кто уже заявил мне, и многим из нас о своем желании сегодня с Господом заключить завет... И приглашаю тех, с кем у нас были разговоры на эту тему. Тех, кто уже принял в свое сердце закон Божий. Тех, кто желает сегодня завершить процесс. Кто желает сегодня заключить завет исповеданием веры. И, если вы еще не крещены погружением в воду, в это время выходите, пожалуйста, на сцену. Располагайтесь вот здесь. И когда мы закончим пение, мы совершим исповедание веры. И совершим молитву благословения. И для вас начнется новый этап вашей жизни. Аминь.